0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan bintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Ho ho ho, Disruptive Doctors. It's closing to the end of the year 2020 and I hope you are all having a very merry Christmas. Dan bersiap-siap untuk perpindahan tahun ke tahun yang baru And 2020 has been amazing Dan sedikit mengenai perpindahan tahun ya Kalau misalnya tradisi keluarga saya itu Kami nggak pernah keluar-keluar gitu ya Party-party kami biasanya ngumpul di rumah salah seorang anggota keluarga Dan kemudian pada saat perpindahan tahun itu Kami berdoa mengucap syukur untuk tahun sebelumnya Dan mengucapkan harapan-harapan untuk tahun-tahun berikutnya Dan dulu ya waktu saya kecil saya merasa bahwa aduh ini malesin banget sih ya tradisi keluarga ini. Bikin saya nggak bisa pergi party-party di luar sama teman-teman saya yang lain pada saat perpindahan tahun. Tapi sekarang di saat saya sekarang sudah beranjak dewasa gitu ya. Saya berpikir bahwa kayaknya sebenarnya ada baiknya kebiasaan ini. Karena... Memulai tahunnya itu artinya benar-benar kita melihat ke belakang tahun sebelumnya kita bersyukur atas hal-hal yang sudah terjadi, baik yang baik maupun yang buruk, dan kemudian kita mengucapkan, kita memulai tahun baru dengan kaki yang berharap bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan saya kira tradisi ini jauh lebih baik daripada kemudian kita keluar-keluar, party-party, foya-foya, buang duit untuk hal-hal yang sebenarnya fana gitu, bangun-bangun. Di hari pertama tahun berikutnya belum tentu kita lebih happy daripada tahun sebelumnya. Jadi daripada keluar-keluar buang-buang duit nggak penting lebih baik, apalagi setelah menyusul tahun pandemi ini ya. Lebih baik di rumah, kumpul sama keluarga inti, ucapkan syukur, berterima kasih karena satu dengan yang lain masih ada dan masih sehat. And I think that's gonna be a great foundation for the next year. Anyway, kita udah sampai ke episode ke-29 daripada podcast Dissecting Money ini dan episode kali ini saya mau kasih judul Tujuan Investasi Tertulis dan Terarah Tapi sebelumnya saya mengucapkan ucapkan terima kasih banyak dulu untuk followers-followers yang bertahan di social media dari Dissecting Money di Instagram dan Twitter terutama Kenapa? Karena setelah nonton The Social Dilemma kemarin saya merasa bahwa Kayaknya kalau misalnya saya terlalu banyak follow account-account yang nggak penting, saya jadi terjerumus gitu ya, saya jadi terseret mau dibawa oleh algoritma ngelihat uh, yang lain, ngelihat yang lain, ngelihat yang lain, sehingga screen time saya jadi terlalu panjang. Sehingga waktu itu satu titik akhirnya saya memutuskan untuk restart, jadi saya following-nya nol baik di Instagram maupun di Twitter, dan ternyata itu sangat mengubah kerja algoritma mereka gitu ya. Jadi tadinya yang biasanya post saya itu lebih banyak engagement, Kalau misalnya ternyata saya followingnya dikit, itu engagement itu akan jauh berkurang dinilai oleh algori algoritma Instagram. Sehingga story saya jadi lebih sedikit dilihat, posting saya juga jadi lebih sedikit dilihat oleh orang-orang. But that's okay, jadi untuk orang-orang yang masih engage sama saya di social media, thanks for being a loyal followers yang tidak terpengaruh oleh perubahan algoritma ini akibat uh, perubahan yang saya lakukan di social media. Kemudian saya mau mengingatkan jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com dan juga YouTube channel dari Dissecting Money. Kalau ada artikel blog yang disuka, jangan lupa tinggalkan komen. Kalau nggak suka juga tinggalkan aja komen mau maki-maki, mau marah-marah di situ, silakan. Begitu juga di YouTube channel, silakan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa nyalakan bell notification. Kalau ada yang nggak suka, ini kok rasanya yang dibahas terlalu jauh dari finance, silakan tinggalkan komentar. karena Feedback dari sejawat sekalian sangat berharga untuk saya. Oke, kemudian mengapa di episode ke-29 ini saya mau membahas mengenai tujuan investasi? Karena menurut saya memang banyak sekali orang ya, teman-teman sejawat maupun orang lain yang berinvestasi tapi sebenarnya nggak punya tujuan. Apalagi sejawat dokter sebenarnya. Karena biasanya tiba-tiba langsung punya gaji, punya duit, langsung terjun. Langsunglah tiba-tiba dimasuki dengan pikiran-pikiran bahwa oh, harus berinvestasi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi nyoba-nyoba investasi A, investasi B, instrumen A, instrumen B. Tapi tanpa menetapkan tujuan investasi dulu sebelumnya. Jadi banyak sekali yang chat saya di Instagram, di Twitter, ngasih pertanyaan gitu ya. Sering banget pertanyaannya adalah bagaimana di periode ini investasinya apa yang baik? Bagaimana pendapat dokter tentang instrumen A dan instrumen B? Tapi pada saat saya tanya balik gitu ya, oke, okay, tujuan investasinya apa? Ternyata jawaban-jawaban dari mereka kebanyakan bukan tujuan investasi. Boro-boro tertulis dan terarah gitu ya. Jadi sama sekali tidak layak untuk dibilang sebagai tujuan investasi. Nah, untuk memperjelas apa sih sebenarnya tujuan investasi itu dan bentuknya seperti apa sih? Sebelumnya saya mau kasih ilustrasi dulu kepada sejawat dan pendengar sekalian. Jadi, Ilustrasinya ini udah sering saya sebutkan di beberapa seminar-seminar yang saya bawakan. Seperti mengendarai mobil tanpa tujuan. Jadi kalau misalnya kita mengendarai mobil tapi kita nggak punya tujuan, yang ada kita hanya akan buang-buang bensin. Karena buang-buang bensin akhirnya ya buang-buang waktu dan juga buang-buang uang tadi kan karena harus beli bensin. Jadi kalau kita berinvestasi tanpa tujuan, sebenarnya... secara tidak langsung kita sedang buang-buang uang karena ilustrasinya tadi seperti mengendarai mobil tanpa tujuan sebagai catatan aja ilustrasi ini akan kita pakai terus nanti sampai akhir untuk menyampaikan poin saya mengapa sebenarnya tujuan investasi itu perlu untuk setiap orang untuk setiap investor bottom line yang pertama tujuan itu perlu karena kalau nggak ada tujuan artinya kita sedang berjalan tanpa arah muter-muter nggak jelas dan akhirnya jadi buang-buang waktu, buang-buang uang nah ada suatu quote yang saya dapat dari bukunya Tony Robbins ya, yang judulnya Unshakeable yang udah saya tuliskan uh, reviewnya di review buku akhir tahun 2020 ini salah satu buku yang menurut saya sangat baik untuk sejawat dan pendengar baca dia bilang begini bahwa dia udah wawancara banyak sekali investor-investor ternama di dunia Dan dia mendapatkan bahwa ada satu kesamaan, satu rahasia yang dimiliki oleh seluruh investor terkenal tersebut. Yaitu, cara mereka untuk berhasil adalah bukan cari cuan. Dan ini merupakan hal yang counter culture sekali sebenarnya di dunia investasi, karena tiap kali biasanya yang digadang-gadangkan, yang ditawarkan ke orang adalah cuannya. Gitu ya. Tapi Tony Robbins bilang rahasia seluruh investor terkenal bukan cari cuan. tapi Jangan sampai buang uang Mungkin kedengarannya mirip, tapi sebenarnya secara fundamental ini sangat berbeda Kunci utama investor terkenal dalam mencapai keberhasilannya adalah bukan cari cuan Konsentrasinya bukan di cuannya Tapi jangan sampai rugi, jangan sampai buang uang Nah apa hubungannya dengan tujuan investasi nanti perlahan-lahan akan terbuka Melalui pembahasan saya pada episode kali ini Nah, the way this works adalah saya akan membahas mengenai tujuan investasi dengan metode yang sering digunakan pada saat kita diskusi grup dulu kalau untuk teman-teman yang mengalami kurikulum berbasis kompetensi, yaitu dengan menggunakan 5W1H atau what, who, when, why, where, how. Jadi, satu topik akan ditanyakan sendiri oleh kita, what, who, when, why, where, how. how mengenai topik tersebut dan kemudian kita akan mendapat pembahasan yang lebih jelas mengenai topik itu. Nah sebelum masuk lebih dalam, pertama kita harus tahu dulu apa sih tujuan investasi, definisinya apa. Jadi untuk nomor satu kita dapat what-nya. Karena menurut saya dalam segala sesuatu kita harus tahu dulu definisi sebuah topik baru kemudian kita bisa mempelajari ke dalam apa sih hal itu sebenarnya. nah jadi tujuan investasi itu memiliki definisi silakan boleh ambil catatannya kalau mau dicatat karena ini adalah definisi yang saya susun sendiri berdasarkan hal-hal yang saya baca jadi nggak akan didapatkan di buku manapun karena ini satu hal yang saya susun sendiri silakan dengar dulu definisinya dari awal sampai akhir dan kemudian nanti akan saya breakdown satu persatu bagiannya jadi menurut saya definisi dari tujuan investasi itu adalah sebuah target yang tertulis dan terukur, baik dari segi nominal maupun segi waktu, yang dijadikan pedoman dalam situasi ekonomi seperti apapun dan dalam kondisi psikologis investor bagaimanapun. Saya ulangi lagi ya. Sebuah target yang tertulis dan terukur, baik dari segi nominal maupun segi waktu, yang dijadikan pedoman dalam situasi ekonomi seperti apapun dan dalam kondisi psikologis investor bagaimanapun. Nah, kita akan bahas satu persatu nih bagian-bagian ini, poin-poin penting daripada definisi tujuan investasi ini. Yang pertama adalah, ya tadi ya, udah jelas di depan bahwa tujuan investasi itu merupakan sebuah target, merupakan garis finish yang mau kita capai. Nah, kemudian poin berikutnya yang penting adalah tertulis. Ya. Jadi tujuan investasi itu nggak bisa kita hanya pegang di kepala kita, kita hanya merasa bahwa oh iya oke kita harus mencapai duit sejumlah segini. Nggak bisa, tujuan investasi itu harus tertulis karena kalau nggak kita nggak akan ingat dan sama aja bohong gitu ya tujuannya itu tapi mencapainya gimana kita nggak tahu. Ya, balik lagi ke hal di definisi tadi, namanya aja pedoman. Orang seringkali kalau udah lupa sama aturan-aturan yang seharusnya bagaimana, yang biasanya baca lagi ke pedomannya gimana, guidelines-nya gimana. Kita kalau lupa sama tata laksana kan akan baca lagi. Guidelines penyakit A, penyakit B itu sebenarnya gimana? Supaya kita punya pedoman. Kalau lupa ya harus dibaca lagi. Makanya tujuan investasi ini, perencanaan investasi ini betul-betul harus tertulis. Ya terserah ya, mau tulis di mana, di note, di hp, atau mau ditulis gede-gede, ditempel di tembok, atau di kulkas, ya silakan. Itu ya Jadi, tapi poinnya adalah harus tertulis supaya suatu saat kita bisa baca lagi, di saat kita mulai merasa kehilangan arah. Kemudian poin penting kedua adalah terukur. Tadi, terukurnya ada dua tolok ukurnya, yaitu bisa diukur dari segi nominal, jadi jumlah yang mau dicapai berapa, dan dari segi waktu. mau dicapainya kapan karena saya udah ungkapkan beberapa kali di blog post bahwa kalau misalnya kita nggak punya angka-angka ini nominalnya berapa dan waktunya untuk mencapainya berapa kita nggak akan bisa hitung gitu loh kita nggak akan bisa tentukan ini untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang instrumennya apa kira-kira yang cocok expected return yang mau kita harapkan dari instrumen investasi kita berapa jadi betul-betul harus terukur baik dari segi nominal maupun segi waktu Makanya. Nggak masuk akal menurut saya kalau orang bi bilang suatu tujuan investasinya adalah ya saya mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Saya mau cuan sebanyak-banyaknya. Ya pokoknya saya mau kaya aja. Itu bukan tujuan investasi, itu adalah mimpi. Karena nggak bisa diukur. Karena itu adalah infinity, itu adalah ketidakterbatasan. Karena kan mau sebanyak-banyaknya, artinya nominalnya aja nggak jelas. Mau tercapainya kapan juga nggak jelas. bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam rumus matematika supaya mendapatkan sebuah infinity harus dibagi 0 nah sekarang gimana caranya mau berinvestasi kalau misalnya rumusnya harus dibagi 0 jadi itu semua jadi kacau sendiri dan jadi runtuh sehingga tujuan investasi itu sangat penting untuk dia terukur supaya kita bisa hitung nah kemudian poin berikutnya yang penting dari definisi tadi adalah di dalam situasi ekonomi apapun Jadi sebenarnya tujuan investasi yang tertulis dan terarah ini akan membantu kita baik dalam bull market ataupun bear market, situasi ekonomi apapun, stay the course. Focus ya, kalau misalnya Robert Kiyosaki bilang, focus F-O-C-U-S, follow one course until successful. Jadi udah kita tetapkan tujuannya, ikutin aja 10, 15, 20, 25 tahun ke depan ikutin terus pedoman itu. Karena bahkan ada yang bilang gitu ya, ini menurut para investor-investor, penulis-penulis buku-buku e, finance ternama, mereka semua setuju bilang bahwa sebenarnya apapun bentuk portofolionya, apapun bentuk aset allocationnya, sebenarnya pengaruhnya sedikit. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi. Jadi lebih baik tetapkan satu tujuan, satu target. satu perencanaan yang tertulis dan terarah, kemudian kita ikutin aja daripada tiap kali tiba-tiba bull market, tiba-tiba bear market karena pandemi covid-19 ini berubah lagi portofolionya pindah dari saham ke emas, nanti pada saat emas sudah turun pindah lagi dari emas ke saham dan sebagainya itu nggak akan berpengaruh banyak, malah sering kali akan membuat kita jadi kalah gitu ya di dalam berinvestasi karena kita terlalu banyak nggak punya pendirian di dalam berinvestasi. Jadi, ini penting. Jadi, konsistensi di dalam menentukan perencanaan investasi itu sangat penting. Ada quote yang saya sangat suka, saya dapat dari Twitter, tapi akunnya saya lupa account siapa. Quote itu bilang begini, If your investment principle is changing your investment method every time the economy changes, you don't have an investment principle. Jadi kalau misal ada seseorang yang merasa bahwa prinsip investasinya adalah mengubah prinsip investasi setiap kali situasi ekonomi berubah, makanya sebenarnya seseorang itu tidak punya prinsip dalam berinvestasi, nggak punya dasar, dia sedang asal aja melakukan investasinya gitu. Sekarang analoginya begini, mau nggak sejawat dan pendengar sekalian berinvestasi ke sebuah perusahaan yang nggak punya prinsip? Gitu ya Kita mau investasi ini, kita mau tanamkan duit kita berharap untung dari sebuah perusahaan Tapi kita tahu bahwa dia nggak punya prinsip gitu Dia sama sekali berubah-berubah melulu prinsipnya di dalam usaha ya pasti nggak mau gitu loh Nggak ada investor yang mau investasi di perusahaan yang tidak punya prinsip Nah makanya sama, kita sebagai investor, kita mau menginvestasikan uang kita Kita punya nggak prinsip di dalam mengatur uang kita tersebut gitu loh Karena kalau misalnya kita sendiri nggak punya prinsip, sebenarnya we have no business managing our own money. Gitu. Lebih baik nggak usah diatur sekalian, karena kita tidak punya prinsip tadi. Nah, kemudian poin berikutnya dari definisi tadi, kondisi psikologis bagaimanapun. Ya tadi saya udah sebut, mau bear market kek, mau bull market kek, pokoknya stay the course. Jim Daly, pendirinya white coat investor, dia bilang gitu ya, dan saya ingat sampai sekarang bahwa Hampir pasti bahwa investor pemula itu akan mengalami kesusahan di bear market. Jadi misalnya pada saat stok market jeblok, itu biasanya akan susah tuh. Mereka kan cenderung nggak bisa lihat minus, nggak bisa lihat merah portofolionya dan kemudian akhirnya malah jadi jual. Jadi lock in the loss. Jadi rugi kerugiannya justru direalisasikan. Kemudian kalau misalnya udah lebih sedikit intermediate gitu ya, investor intermediate biasanya akan susah di dalam bull market. Pada saat marketnya rebounds, kemudian plus 15, 20, 30, sampai 50 persen portofolnya hijau, dia akan berpikir bahwa, wah ini saya betul-betul harus ambil nih duitnya, kalau nggak nanti merosot lagi. Jadi nggak stay the course juga. Jadi itu investor intermediate. Tapi kalau misalnya experienced investor, atau investor yang sudah sangat berpengalaman, maka dia nggak akan peduli gitu ya, mau bear market kek, mau bull market kek. dia sudah menetapkan tujuan dan perencanaan investasinya bagaimana. Itu sudah tertulis, itu sudah terarah. Dia tinggal ikutin pedoman tadi. Jadi santuy aja gitu ya, terusin, lanjutin 20 sampai 30 tahun ke depan. Nah, sekarang kita sudah dapat jawaban atas what-nya. What is an investment goal? What is a written investment plan? Jadi apa itu tujuan investasi sudah terjawab. Sekarang yang kedua, who and when. Ya, saya mau jadikan satu antara siapa dan kapan ini. Siapa dan kapan kita butuh tujuan investasi? Who needs an investment goal? And when do we need investment goal? Pada dasarnya sih ini singkat aja. Siapapun yang udah punya gaji dan udah mulai mengatur keuangannya sendiri dan sudah mengamankan dana darurat dan kebutuhan asuransi, baru seseorang itu membutuhkan tujuan investasi. Ya, jadi ada beberapa prasyarat di sini. Yang pertama ya punya income, rutin, gaji. Dan kemudian syarat berikutnya adalah kalau misalnya kita mau berinvestasi ya harus punya dulu dana darurat harus aman dulu. Dan kebutuhan-kebutuhan asuransi harus aman dulu untuk kita dan keluarga. Kalau misalnya itu sudah terpenuhi baru kita menetapkan investasi dan tujuan-tujuan investasi kita. Karena seperti yang saya udah bilang berkali-kali nggak ada guna investasi kalau misalnya kita belum punya fondasinya fondasinya adalah darurat dan asuransi-asuransi yang esensial jadi udah terjawab nih pertanyaan nomor 2 who and when nah kemudian kita ke poin yang berikutnya yang ketiga why kita udah mulai masuk ke kenapa sih seseorang itu butuh tujuan investasi walaupun beberapa poinnya udah disebutkan tadi dalam definisinya Tapi ada beberapa alasan mengapa menurut saya seseorang itu sangat butuh tujuan investasi. Yang pertama, membuat target yang raksasa menjadi kecil. Ya, kalau misalnya target dana pensiun misalnya, kelihatannya gede banget, 10M atau 20M gitu ya. Tapi begitu kita atur, kita hitung berdasarkan tujuan investasi tadi kita ukur nominalnya sekian. Oke, berarti saya butuh expected return per tahun sekian. Berarti instrumennya A Kemudian kita dapatkan bahwa ternyata oh setiap bulan saya harus menabungnya hanya sekian juta, 10 juta, 15 juta dan seterusnya. Jadi target yang tadinya kelihatan gede mungkin mungkinlah saya bisa nabung sampai sekian miliar. Jadi kelihatan kecil gitu ya karena kita melihatnya dalam konteks DCA itu dollar cost averaging dan per bulannya jadi angkanya kecil, nanti compound interest yang akan membantu kita mencapai target tersebut. Jadi ini yang pertama, membuat target yang kelihatan yang raksasa menjadi kecil. Yang kedua adalah mengontrol risiko. Risiko apa? Risiko psikis investor. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, psikis investor atau keadaan psikologi investor itu seringkali irasional kalau misalnya melihat perubahan-perubahan di dalam kondisi market. Lagi bull market mau jual, lagi bear market juga mau jual. Akibatnya jadi... jual harga rendah belinya harga tinggi nah itu yang menurut saya sangat menjatuhkan investor dan sangat merugikan untuk portofolio investasi kita terutama yang jangka panjang jadi yang kedua adalah mengontrol risiko kemudian yang ketiga kenapa kita butuh tujuan investasi adalah to set our eyes on the price ya. kalau misalnya pelari maraton itu Dia lari 42 km itu nggak mungkin bertahan kalau nggak di kepalanya memikirkan garis finish gitu ya. Jadi betul-betul harus kita punya mata yang melihat ke arah tujuan kita. Jadi tujuan investasi ini akan membantu memfokuskan mata kita ke yang ditujuan. Saya tahu bahwa suatu saat dengan tujuan investasi ini, perencanaan investasi yang tertulis dan terarah ini, saya tahu bahwa dana pensiun saya pasti tercapai. kalau misalnya saya utak atik di tengah-tengah, saya jual atau saya beli yang lain, saya pindah instrumen lain itu nggak akan membantu jadi tujuan investasi yang tertulis dan terarah ini akan membantu set mata kita nggak kemana-mana lagi kemudian yang berikutnya adalah where, tapi where ini sebenarnya nggak ada jawabannya ya, karena di mana kita butuh tujuan investasi nggak ada ya, sebenarnya di di negara manapun, jadi untuk Pertanyaan where ini not applicable. Dan kemudian yang terakhir adalah how. Jadi we, lima w nya udah kebahas. Jadi, yang terakhir tinggal how. Atau bagaimana sih caranya kita membuat sebuah tujuan investasi supaya bisa tertulis dan terarah seperti tadi. Karena kalau misalnya bicara teori aja, biasanya nanti sejawat dan pendengar nggak bikin nih tujuan investasinya. Jadi... Sebagai poin terakhir daripada pertanyaan 5W1H ini, saya akan bahas bagaimana sih seseorang bisa membuat sebuah tujuan investasi yang tertulis dan terarah. Nah, sebenarnya lebih gampang untuk saya langsung kasih contoh aja ya. Jadi contoh tujuan investasi yang tertulis dan terarah itu adalah seperti demikian. Dan ini adalah contoh tujuan investasi saya beneran untuk dana pensiun. Jadi tujuan investasi saya yang tertulis dan terarah adalah Dana pensiun sejumlah 11 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2042. Untuk pencapainya, saya akan mengalokasikan aset saya 90% di saham, 10% di obligasi, yang saya akan ubah menjadi 70% saham dan 30% obligasi setelah tahun kelima, dengan expected return 13% per tahun. Saya akan melakukan portofolio rebalancing setiap tanggal 1 November setiap tahunnya. Saya akan melakukan dollar cost averaging dari gaji rutin setiap maksimum 3 hari setelah gajian. Saya tidak akan mencairkan uang investasi ini untuk apapun sebelum 1 Januari 2042. Baik di dalam bullish maupun bearish market. Dan minimal 30% dari gaji per bulan saya harus jadi aset yang dimasukkan ke sini. Oke, okay? itu tujuan investasi saya tertulis dan terarah untuk dana pensiun. Jadi kalau misalnya sejawat mau dengar lagi silahkan ulang bagian yang tadi, itu adalah tujuan investasi saya. Dan perhatikan bahwa satu persatu syarat-syarat yang tadi uh, saya sebutkan itu sudah terbahas dalam tujuan investasi ini. Dan Perhatikan bahwa ini hanya untuk dana pensiun, ini hanya untuk satu tujuan investasi. Sehingga kalau misalnya punya tujuan investasi lain selain dana pensiun, misalnya dana pendidikan, harus dibuat masing-masing gitu loh. Nominalnya mau berapa? Tercapainya kapan tanggal berapa? Alokasi asetnya mau bagaimana? Berapa persen di saham, berapa persen di obligasi? Nah, ini harus betul-betul dibuat. Nah, makanya sebenarnya tujuan investasi ini enggak semudah itu. Jadi bukan semudah kayak ya saya mau punya dana pendidikan buat anak kuliah terus nggak punya target nominal, target waktu itu bukan tujuan investasi jadi harus dibuat sedetail itu sehingga tujuan inilah yang jadi pegangan gitu jadi pedoman di saat kemarin bearish market turun sekian belas persen sekian puluh persen gara-gara covid-19 ya saya tenang aja karena saya punya tujuan tertulis ini sekarang di saat bullish market saya udah plus dua puluhan persen gitu ya Apakah dijual? Enggak. Saya tenang aja karena target saya bukan sekarang. Target saya itu nanti masih 20 sekian tahun lagi. Dan tujuan inilah yang membantu saya untuk set my eyes on the price. Jadi saya bisa jadi experienced investor yang santuy aja mau kondisi seperti apa. Saya yakin bahwa tujuan investasi saya sudah tertulis dan terarah dan akan membawa saya mencapai tujuan saya. Nah, sebagai penutup, Saya kembali lagi ke ilustrasi tadi gitu ya, mengenai menyetir. Jadi me punya tujuan investasi itu seperti kita punya tujuan menyetir dan tidak menyetir tanpa arah. Nah misalnya nih ya, ada seseorang yang mau menyetir dari Jakarta ke Surabaya. Nah ada dua opsi untuk seseorang ini menjalankan perjalanan tersebut untuk mencapai Surabaya. Yang pertama, bisa aja saya jalan tanpa persiapan. Pokoknya saya tahu saya mau ke Surabaya, saya nggak siap-siap, saya nggak ambil duit untuk isi bensin, saya nggak lakukan penelitian gitu ya berapa jarak yang bisa saya tempuh sebelum saya harus isi bensin. Saya nggak cari tahu rest areanya itu adanya di kilometer berapa aja. Ya mungkin karena adventurous gitu ya, saya pokoknya mau jalan aja. Nanti kalau kata orang Sunda, kumaha angke, walah lah gitu, gimana entar aja gitu. Bisa. Tapi biasanya di dalam perjalanan akan pusing tuh. Kalau misalnya mau isi bensin ternyata nggak ada duitnya, cashnya harus ambil dulu. Cari ATM artinya. Berarti harus cari ATM lagi. Baru nyari pom bensin lagi berikutnya. Kalau misalnya lagi di dalam satu ruas tol misalnya. Kemudian di dalam satu jarak yang panjang nggak ada rest area. Karena kita nggak lakukan penelitian sebelumnya. Akan pusing, akan khawatir gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa aja. Jalan seperti itu, nggak tahu mau ngapain. Tapi dalam menjalani, kita akan gusrak-gusruk sendiri gitu loh. Kita akan pusing-pusing sendiri dan akan kemungkinan jadi marah-marah sendiri. Tapi bisa juga saya menyetir dari Jakarta ke Surabaya. Saya udah cari tahu sebelumnya. Saya udah siapin uang bensin yang saya butuhkan maksimal berapa supaya saya bisa mencapai Surabaya. Isi bensinnya berapa kali di rest area mana aja. saya mau stop di kota-kota mana aja untuk makan apa, ngerasain misalnya di Jawa Tengah makan apa, sana lagi makan apa, itu semua sudah terencana, sehingga menjalaninya lebih santai. Kita tahu gitu loh, apa yang harus kita lakukan sampai akhirnya kita bisa mencapai Surabaya. Ya ini aja contohnya, ini sama persis dengan menetapkan tujuan investasi gitu loh, dan dalam berinvestasi. Bisa aja kita berjalan tanpa arah, tapi menjalaninya. kita akan pusing gitu, walaupun bisa aja sebenarnya akan sampai ke sana. Tapi apakah bukan lebih baik kalau misalnya kita merencanakan semuanya tertulis, terarah, sehingga di dalam menjalaninya kita bisa lebih tenang gitu loh, kita bisa santai. Dan jangan Pak saya selalu bilang bahwa banyak pendengar podcast ini adalah dokter. Kita bekerja di dalam situasi yang banyak tekanan gitu loh, kita harus memenuhi keinginan dari sekian banyak pasien. menghadapi kesakitan dari sekian banyak pasien. Kondisi hidup kita tuh udah stressful dari sananya. Nah, kalau misalnya dalam berinvestasi pun kemudian kita justru jadi menambah stres, menambah tekanan ke dalam hidup kita, mau jadi apa hidup seseorang? Gitu ya. Jadi, menurut saya sih, ya lebih baik untuk investasi kita tetapkan tujuan yang udah jelas, Supaya di dalam menjalani kita santai, kita udah tahu setiap bulan pokoknya sekian persen ubah jadi aset. Asetnya apa aja? Udah jelas fix asset allocation. Targetnya apa? Udah jelas tercapai nanti di dalam waktu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi inilah the beauty of having a written investment goal and written investment plan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sejawat dan pendengar sekalian. Oh ya jangan lupa untuk kasih saya saran, komentar, kritik maupun pertanyaan Boleh kirim ke email di editor at Atau ke speakpipe Kalau mau suaranya di feature di podcast ini Walaupun saya udah lama nih nggak nerima pertanyaan Baik dari email maupun dari speakpipe Ya walaupun saya berpikir positifnya adalah Berarti sejawat dan pendengar sekalian udah makin paham Udah makin fasih mengenai segala hal mengenai investasi Sehingga nggak perlu bertanya lagi Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan kirimkan ke speakpipe.com dissectingmoney. Dan mudah-mudahan bisa saya bahas menjadi sebuah episode podcast. Itu aja dari saya untuk episode kali ini. And I hope you are having a blast and I wish you well for the upcoming 2021. And consider this podcast episode a new year gift from me to you. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.